0: Une année complète s'est écoulée depuis l'agression russe de l'Ukraine. En un an, beaucoup d'informations ont circulé et parfois même des médias de premier plan ont relayé des fake news. La partialité de l'information est même allée jusqu'à l'interdiction de la chaîne RT France. Mais pour que l'origine de ces informations soit sûre, il faut bien que certains s'emploient à aller jusque sur la ligne de front. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. Pour la première fois, Omerta, qui est une plateforme digitale, va sortir euh, un Un magazine, oui, absolument. Ah, Allez-y, je vous laisse.
1: Alors ça va être un trimestriel, euh, et pour le premier numéro, on va le consacrer au 1 an de la guerre en Ukraine, puisque ça va sortir la semaine du 20 février. On peut déjà le commander, je précise, sur omertamedia.fr. Les invités prestigieux étant euh, Michel Onfray, Jacques Beau, Alexandre Delvalle, Arnaud Klasfeld, également. Voilà. Qu on l'a euh, reçu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Vous l'avez reçu aussi Mais l'Ukraine, dans l'Ukraine européenne, c'est pas une Ukraine qui glorifie des génocides. Derrière ça, je suis totalement opposé.
0: Pour rester sur la promo et pour rester sur l'Ukraine, vous revenez d'Ukraine, vous y avez passé à peu près 10 jours, c'est ça 10 jours, en fait Tout à fait. Donc, vous étiez euh, dans Donbass, donc au nord de Bakhmut, c'est euh, Zvatovo. Zvatovo
1: Kramina. Euh, euh, Zvatovo, ça, c'est la, la zone, en fait. On ne donne pas les noms parce que, euh, évidemment, y a, après, il y a des histoires de positionnement et de, re... de repérage possible. Donc, en gros, c'est cette zone-là, c'est la zone nord de Bakhmut. En fait, la lutte Aujourd'hui, c'est pour ça que le front y est si, si intense. Euh, c'est pour les zones, les, les, les axes de ravitaillement euh, qui euh, donc euh, partent du nord du Donbass et en fait traversent euh, cette, cette, cette zone euh, pour alimenter la, la ville de Bakhmut. Donc là, il y a, y a un enjeu stratégique énorme. C'est un, une forme de grignotage et surtout un immense abattoir. Moi, ce que j'ai remarqué et c'est ce qui m'a effrayé le plus dans ce euh, dans ce reportage, c'est la euh, l'intensité des combats euh, en première ligne ouais. euh, l'intensité des duels d'artillerie euh, qui ont lieu en permanence euh, jour comme nuit, mmh. parfois avec des petites accalmies euh, ah, les — Oui. Euh, c'est ce que j'ai noté. Alors c'est pas du tout... Euh, — Officiel. Euh, les généraux non. sont pas forcément... — Non, non, non. C'est juste les combattants qui euh, retrouvent à ce moment-là une part d'humanité commune et décident d'arrêter pendant quelques temps. On accompagnait euh, euh, une patrouille euh, qui euh, lutte là contre l'infiltration ukrainienne. Parce qu'il y a des commandos ukrainiens qui s'infiltrent dans les lignes russes, et vice-versa. En fait, les, les deux adversaires font à peu près la même chose. Hein. Ah ouais. et ils essayent par tous les moyens d'attirer euh, l'autre dans des pièges, etc., des embuscades. Et donc, en l'occurrence, on a fait cette patrouille, et on a découvert qu'il y avait des un peu à la façon dont opère le, le 13e RDP, c'est-à-dire des gens qui sont dans des positions dans le sol, qui ne bougent pas, qui restent la nuit par moins 10 pour observer les mouvements possibles depuis la zone de front ukrainienne et tenter d'appréhender d'éventuels saboteurs, etc. Donc il y a tout, tout cet aspect d'une guerre parallèle qui se mène. Et puis évidemment, comme je le disais, la guerre la plus intense c'est le front. Euh, et là, euh, c'est un autre monde. Euh, on est dans un paysage où euh, l'obus a remodelé euh, la, la géographie. Euh, où euh, parfois, il n'y a pas, vous, vous circulez dans des villages où il euh, n'y a rien à, à plus d'un mètre euh, et toutes les, toute la végétation a été brûlée. Il euh, y a aussi cette espèce d'enchaînement de, de granges qui donne, euh, d'ailleurs, un aspect ou ça rappelle les, les photos, moi ça m'a rappelé les photos de, de, de conflits comme la Normandie en 44, entre les GIs et euh, les parachutistes allemands euh, où mmh. euh, on est dans des zones avec euh, des haies euh, des, clochers. Et, et, oui, des, des, alors des clochers Oui, des clochers oui mais, mais c'est surtout plutôt des, des espèces de maisons euh, carrées euh, dont certaines ont été éventrées et qui vont servir, euh, les ruines euh, permettant de résister qui vont servir de, de point de dissimulation mmh. à des soldats,
0: à de l'infanterie ou voire à des ou, euh, des pièces d'artillerie complètement. – Je précise que vous étiez du côté russe, russe. et vous étiez déjà parti du côté euh, euh, ukrainien. Vous avril. êtes le seul journaliste français à avoir fait ça ?– Je crois, oui. Euh, je, je crois que j'ai eu cette chance euh, incroyable de
1: pouvoir euh, oh. aller euh, dans les premiers mois de la guerre côté ukrainien où j'avais accompagné euh, des volontaires français qui allaient s'engager euh, dans l'armée ukrainienne. Mm -hmm. Alors C'est un... Euh, c'était une autre euh, phase du conflit, il y avait euh, beaucoup d'enthousiasme à l'époque côté ukrainien moi je, je me souviens d'être allé euh, dans la ville d'Odessa d'avoir arpenté cette ville euh, où euh, l'économie de guerre était déjà en place mais euh, où il y avait encore euh, tout un tas d'activités euh, propres à, à l'aspect festif de cette ville, des salons de tatouage ouais. des, des magasins d'informatique enfin tout ça grouillé de vie mais déjà dans les églises euh, il y avait quand même déjà des, un, un recueil incroyable et, et des enterrements. Euh, il y avait déjà des morts, mais l'ambiance, et en particulier au niveau des volontaires internationaux, il y avait un petit côté Espagne, 1936, mmh. euh, des, des volontaires qui venaient de partout, qui, qui se rassemblaient parfois à leurs risques et périls, puisque le centre où nous avons, par lequel nous avons transité, à Yavoriv, avait été quelques semaines plus tôt euh, bombardé par les Russes. Euh, il y avait une centaine de volontaires internationaux qui avaient été tués. Déjà, on était dans une guerre intense pas aussi intense évidemment que celle que je viens de, de, de couvrir. C'est un, une chance, moi j'estime, d'avoir pu faire les deux. Euh, J'ai pu le faire aussi dans ma carrière en Afghanistan, euh, quand, euh, à la faveur de mon dernier documentaire, que j'avais tourné euh, à l'été euh, 2021, euh, au moment du retour des, des, des talibans, talibans ouais. quelques semaines avant, ouais. euh, j'étais allé, je m'étais rendu dans les zones talibanes, donc j'avais passé du temps avec les talibans, et j'avais également pu euh, passer du temps avec l'armée, afghane. Donc c'est toujours très intéressant quand on est dans la même zone géographique de pouvoir euh, aller d'un côté et aller de l'autre Ça permet d'éclairer sur les raisons profondes d'un conflit Et aussi, euh, moi ça m'a permis de constater à l'époque Les fragilités de l'armée afghane euh, qui, qui se barricadait qui était bunkérisée, Qui sortait sans gilet par pas sans gilet par balle Dans des camions blindés, etc Et puis de l'autre côté, à 5 km Les talibans qui monitoraient un checkpoint Au milieu de la route Kandahar-Kaboul euh, en, en, en basket, sans, sans gilet par balle Tranquille, euh, simplement avec leur kalachnikov, ils contrôlaient tout le trafic qui se faisait sur cette route, qui est le principal axe de l'Afghanistan. Donc euh, quand on constate ça, on met les pièces bout à bout, bah, on dit euh, finalement qui va gagner à la fin. C'est pas très difficile de le comprendre. Là, sur l'Ukraine, euh, c'est plus difficile. Euh, on est dans un conflit de... conventionnel, euh, dont on pensait pas du tout qu'il allait retour revenir en Europe. Ce type de conflit, en tout cas, il euh, n'y a rien d'asymétrique. On est face avec deux armées qui ont à peu près le même, le même type d'équipement et qui se battent euh, avec des lignes de front euh, avec une intensité incroyable euh, depuis presque un an.
0: – Alors il me semble que vous avez déjà dit que vous, euh, que, vous, que vous échangez régulièrement avec des confrères de France Télévisions qui étaient plutôt côté ukrainien ou d'autres oui. confrères de la télévision française qui sont euh, côté ukrainien. Je suis obligé de vous poser la question, certains médias euh, vous soupçonnent d'être à la botte des Russes, oui. qu'est-ce que vous avez à, à répondre à ça simplement
1: ?– bah, J'ai à répondre à une chose, je vais reprendre l'exemple précédent. Quand je suis, me suis rendu en juillet 2021, euh, dans la zone du Wardak, que j'ai passé plusieurs jours avec les talibans, quand ils m'ont montré leur tribunal de la charia, leur, euh, leurs hôpitaux, euh, leurs conseils euh, de village, que j'ai pu, euh, pu aller chez l'habitant, j'ai pu aller dormir au milieu des talibans, des combattants talibans, les accompagner dans leurs opérations, y compris le partage des armes. Personne ne m'a accusé d'être pro-taliban. On n'a pas dit « Ah oui, Régis Le sommier, euh, il, il a eu des accès, il est allé euh, côté taliban, euh, il véhicule leur propagande et c'est un islamiste ». Non. Pourquoi dès lors Parce que cette fois-ci, j'ai la chance d'avoir un accès sur le côté russe du front. Devrais-je me soumettre euh, J'ai appartenu à la rédaction d'RT France pendant six mois. Mais là, là aussi, c'est pareil. J'ai passé 27 ans à Paris Match, dont 10 comme directeur adjoint, euh, je vous passé... rappelle que vous avez
0: commencé votre carrière aux États-Unis.
1: Oui, tout à fait. Et là aussi, c'est pareil. J'ai deux enfants qui habitent aux États-Unis. Donc tout ça, tout ça est absurde. Tout ça, ce sont des procès d'intention. Euh, D'ailleurs, je vous livre un petit scoop. Euh, quand j'étais dans le Donbass, euh, le média qui nous contactait... Le plus, pour essayer de faire un reportage tel que le nôtre, c'est le New York Times. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas euh, tous ces espèces de procès d'intention. Ils veulent savoir ce qui se passe côté russe. Ça ils les ont... intéresse. Aucun média français n'a demandé ça. Aucun média français ne demande réellement à aller côté russe. Parce que ah, c'est le diable, etc. Mais ce n'est pas hein, aux médias de dire c'est le diable. Le, les médias ils sont là pour regarder, pour aller sur place, pour constater, pour ramener l'info, quelles que soient les circonstances parfois dur parfois dans, au risque, au, en, en risquant sa vie puisque nous on a été quand même euh, euh, on était vraiment dans la ligne de mire d'un char ukrainien oui, sais, quand j'ai commencé à faire du grand reportage euh, on était surtout inquiet quand on, on allait sur place de revenir vivant, de revenir en un seul morceau, etc. Aujourd'hui, on est presque plus inquiet quand on revient de la réputation de ce qu'on va nous di dire de nous que euh, d'être sur place en faisant notre métier. Moi, je suis prêt à, à, à entendre euh, des critiques vis-à-vis -vis de moi, simplement qu'on me démontre par les faits, dans ce que j'ai écrit, dans ce que j'ai fait, une quelconque, un quelconque biais politique, euh, que ce soit en Syrie ou en, en, en Ukraine euh, ou euh, ailleurs, hein, en Irak ou autre. Euh, avec les Américains, avec lesquels j'ai eu maille à partir euh, parfois parce que je disais des choses que je voyais et qu'ils aimaient pas. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos interlocuteurs qui nous accueillent sur les terrains de guerre pensent que nous sommes là pour dire du bien. -dire on va chez eux, on est là pour dire du bien. Ouais. Euh, or, ce n'est pas, pas notre job de dire du bien. Notre job, c'est de dire ce qui se passe. Voilà, malheureusement aujourd'hui, il y a une classe de journalistes qui se qui préfèrent bah oui, comment euh, participer à des révolutions, euh, être ce qu'on appelle un journaliste militant. Moi, j'ai aucun euh, J'ai aucune euh, animosité vis-à-vis -vis des militants Je trouve ça noble Simplement on ne peut pas être journaliste et militant Pour moi c'est
0: totalement antagoniste bon, Ça c'est pour les, les, les petits soupçons qui pèsent euh, sur vous On va revenir au fondamentaux. On va revenir un peu sur votre carrière Parce que c'est quand même quelqu'un mais... Régis sommiers, Irak, Mali, Afghanistan ouais. euh, Maintenant Ukraine Il y a des théâtres de guerre En fait c'est votre vie De ce que vous avez vu dans votre carrière C'est vraiment la, la, le pire front que, que, que vous avez vu
1: J'ai eu des, des, des moments euh, compliqués euh... Euh, très très intense pendant la bataille de Mossoul euh, mmh. à Alep également l'Ukraine je me retrouve face à un, euh, et, euh, oui encore une fois deux armées face à face qui se livrent un combat euh, conventionnel euh, à mort enfin en tout cas euh, au niveau des combattants on entend euh, qu'il n'existe même pas de, de trêve pour récupérer les morts, ce que par contre, moi j'ai vu en
0: Syrie. – Des djihadistes même euh, ramener des... des – des... ouais, enfin
1: c'est-à-dire, le, 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 c'est dans la région, un des, des quartiers de, de Damas, où le, le commandant euh, de l'armée la, de syrienne euh, qui dirigeait le poste disait que, voilà, euh, ils, ils opéraient avec, euh, avec le jordanien qui était en face, qui était un djihadiste, euh, des trêves pour, euh, pour s'échanger leurs morts. Voilà. Ben, en Ukraine, ça n'existe pas. Euh, en tout cas, pas dans ce secteur du front. Je sais qu'il euh, y a eu des échanges de prisonniers. Il euh, y a régulièrement des échanges de prisonniers, mais ils sont négociés à, 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 Voilà. Là, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a aucun... Euh, je dis encore à part cette, euh, cette accalmie pendant le déjeuner, c'est tout ce qu'on peut... Euh, euh, voilà. Et en effet, oui, c'est une guerre d'une dimension euh, différente de celle que j'ai pu voir avant, d'une intensité différente euh, et dont l'issue euh, me semble, euh, comment dire, concerner le monde entier. Euh, la question de la guerre en Syrie ou de la guerre en Afghanistan ne concernait pas le monde entier. Elle concernait peut-être les États-Unis, euh, ouais. l'engagement, euh, peut-être les Européens à une époque, puisqu'on a eu un contingent, nous, Français, là-bas, les Allemands en ont eu, etc. Euh, mais en dehors de ça, il euh, n'y avait pas de... dans cette... Euh, dans ces guerres-là, l'enjeu n'était pas, pas la, la, la question de, de, de savoir si l'adversaire allait utiliser l'arme atomique, par exemple, si on allait arriver au stade ultime de la guerre. Là, euh, oui, c'est clairement quelque chose qui peut se poser. Euh, on tente de se rassurer à chaque fois qu'il y a une escalade dans le conflit. La fourniture de, de, de chars lourds, par exemple, est une étape. Euh, et à chaque fois, on se demande jusqu'où. Euh, jusqu'où pourra-t-on aller c'est précisément d'ailleurs je le rappelle le, le thème euh, de, notre, euh, de notre magazine euh, du magazine que nous sortons à la fin février euh, pour Omerta justement d'essayer de s'interroger et d'interroger les spécialistes pour savoir euh, où se situera le pas de trop ou au contraire la ligne qui ne sera pas jamais franchie et, euh, et pourra-t-on continuer à vivre comme nous vivons euh, normalement
0: aujourd'hui je vais faire un petit coup de promo aussi. Alors, je vous rappelle de bien vouloir vous abonner à cette chaîne VIA+, Plus pour continuer de recevoir des témoignages euh, de la sorte. Euh, Régis Le Sommier, on va, on va tout de suite continuer de, de, de parler de, de l'Ukraine. Alors, c'était euh, Soch qui parlait de guerre fratricide, s'il y en avait une ouais. un jour. Comment est-ce qu'on peut expliquer une intensité de combat aussi forte, alors même que ce sont des peuples qui se connaissent, qui sont frères
1: — Justement, euh, le, le, le drame humain, c'est que précisément, c'est pas ce qu'ils sont frères que... — C'est Abel et Oui, je pense que c'est une guerre familiale. Euh, c'est une guerre entre gens qui euh, ont combattu d'ailleurs ensemble euh, ou euh, dans la grande mystique de l'armée rouge... Euh, en 45, même si un certain nombre d'Ukrainiens, il faut le rappeler, euh, avaient choisi le côté allemand. Euh, il y a eu aussi beaucoup de... Il y a eu des millions d'Ukrainiens qui sont morts euh, pendant cette guerre pour chasser euh, les, les troupes allemandes de, de, du, du territoire ukrainien. Euh, non, c'est intime, c'est intrinsèquement lié. Tout est, euh, beaucoup de Russes vous disent euh, qu'ils sont nés à, euh, à Lviv, que, mais qu'ils ont vécu une partie de leur vie en Sibérie. Qui se sentent russes, du coup, ils se retrouvent dans l'armée, ils ont fait l'Afghanistan et ils servent l'armée russe. Pourtant, leur origine est ukrainienne. Euh, de même, euh, j'avais rencontré un, le vice-gouverneur de Kherson à l'époque où Kherson était euh, occupé par les Russes, qui s'appelait Kirill Stremouzov, qui est, qui, a été, qui, qui est mort depuis d'ailleurs. Kirill Stremouzov, lui, euh, avait tous les attributs d'un russe. Pourtant, il n'avait rien de russe, il était authentiquement ukrainien. Et il avait toujours vécu à Kherson et sa famille était originaire du Donbass. Donc, euh, ce n'était pas un russe euh, amené par Moscou, mais il en faisait la propagande comme si c'était. Euh, il était plus russe que russe. Donc tout est très... Et en même temps, il nous racontait d'ailleurs le même Kirill Stremouzov, nous racontait avoir une partie de sa famille du côté de, de Lviv, avec laquelle il ne parlait plus, pour laquelle il était devenu le traître absolu, etc. etc. Donc quand il y a ces, ces, voilà, ces, euh, ces mécanismes qui se mettent en place, euh, la trahison à l'intérieur de la famille, euh, la vengeance... Euh, tout ça bah, se met en place. Et quand on a une guerre autour de ça, avec aussi la question des partisans, c'est-à-dire que la zone où on était, celle de, de Kréminas euh, était est une zone qui, euh, qui n'était pas contrôlée par euh, les Russes ni les séparatistes de Lugansk avant le 25 février. Donc c'est une zone qui a été quelque part bétonnée idéologiquement par euh, l'Ukraine. Donc les Russes sont avancés, ils sont allés presque jusqu'à Kharkov, ensuite ils ont re re replié. Mais dans cette zone-là, qui est toujours contrôlée par les Russes, la population... Je ne dirais pas qu'elle est majoritairement anti russe et pro-Ukrainien, mais il y a des éléments ukrainiens qui sont restés. Euh, donc les, les Russes les accusent, ne leur font pas confiance, euh, les accusent d'avoir donné... Euh, là, je me souviens qu'il y avait une femme euh, qu'on voit dans le documentaire, euh, qui, euh, un documentaire donc, qui est sorti euh, sur... qui, Cette femme montre euh, dont son fils a été arrêté le matin et euh, elle dit oui mon fils doit aller donner du pain au soldat il a été arrêté je ne comprends pas pourquoi bon euh, le soldat euh, écoute euh, nous explique que en fait, euh le fils a été envoyé pour interrogatoire, etc. Donc voilà, ça, ça traduit quoi Ça traduit une méfiance une paranoïa, euh, complète vis-à-vis ouais. -vis de la population civile, ouais. des accusations d'avoir donné les coordonnées GPS de certains points d'artillerie russe et d'emplacement de, de, euh, de, 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 de véhicules militaires euh, de la part de la population... Alors, on ne sait pas si c'est fondé. On interroge les gens, évidemment. Ils vous disent non. Euh, mais il y a le soldat russe qui est à côté. Donc c'est évident qu'ils ne vont pas vous dire oui devant le soldat russe. Enfin tout ça crée une ambiance qui est extrêmement malsaine. En, en parallèle de ça, il y a des infiltrations, on le sait, euh, de, euh, de combattants ukrainiens à travers les lignes qui essayent justement de mener des actions de sabotage sur les positions russes. Voilà, le, le c'est une c'est un tissu euh, comment euh, je dirais euh, de relations qui euh, voilà qui fait que euh, on, on est dans des gens on est avec des gens qui se connaissent très bien. Un moment on est pris sous le feu justement de ce char ukrainien et on entend parler en russe derrière le mur, on se dit, ah, il y a des gens qui vont... On, on se retrouve dans une position très périlleuse puisque ce char tire dans notre direction. À ah, 500 nous, mètres, hein, vous êtes. Voilà. Et nous, on est dans, dans une grange un réfugiée avec un soldat. Et tout à coup, on entend euh, les voix euh, des Russes derrière. On, nous, on se dit, tiens, c'est des Russes. Puis le soldat, par contre, et nous le dira après, un petit temps d'hésitation. Parce que les, les Ukrainiens, ils parlent russe. Ah, oui, oui. Surtout dans ce coin-là. Donc, euh, il hésite parce que c'est peut-être des Ukrainiens. Et peut-être qu'on va être capturé. Euh, bon, après, il s'identifie, demande au type qui est son commandant voilà Mais parfois, euh, vous savez, c'est la confusion des, des, du champ de bataille qu'on retrouve dans Band of Brothers, très bien illustré, <rire> ou euh, éventuellement dans le, dans le jour le plus long, où on passe à côté de l'ennemi, on peut passer à côté de l'ennemi sans s'en apercevoir. Mm -hmm. Il y a une telle confusion, une telle... Euh, la ligne de front n'est pas du tout hein, un obstacle où il y a marqué ligne de front. Hein. C'est un no man's land <rire> avec euh, euh, des, comment, des, des, des ravins, avec euh, euh, des lignes d'arbres, euh, et avec euh, des, de l'artillerie dissimulée euh, et et puis surtout, <rire> les fameux drones qui sont oui. devenus les véritables souverains des champs de bataille, supplantant le char, ou en tout cas s'en servant, euh, puisque le drone, les drones, devrais je devrais-je dire, puisque les Russes utilisent un, un système de multi-drones euh, qu'ils envoient à plusieurs endroits, et euh, les images sont répertoriées dans une seule tablette euh, parmi un opérateur, à un opérateur qui se trouve dans un bunker au, au cœur de la tranchée, et là, euh, lui repère les positions, donne les coordonnées, les transmet aux obusiers, euh, aux orques de Staline ou autres euh, euh, comment, artilleurs, et on tente de traiter euh, les positions ennemies à partir des informations données par le drone. Euh, les Ukrainiens font la même chose, exactement la même chose de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà, on est dans une, dans une guerre nouvelle, euh, multiple, euh, avec euh, une confrontation dans plein de domaines euh, qui rend la vie euh, infernale pour les soldats. Euh, qui développe d'ailleurs un certain nombre de, de, de comment, euh, de comportements parfois un peu étranges. Euh, toujours un petit côté euh, une, une énorme fébrilité euh, quand on vit trop longtemps dans la guerre. Mmh. Euh, des comportements euh, de euh, voilà, moi je euh, euh, on vit on vit dans l'acier en fait. C'est ça qui est on vit dans la, dans le fracas. Euh, on vit, avec les tympans éclatés Moi, j'ai eu euh, énormément de mal à, à reprendre, mais j'avais mal aux oreilles après. Alors après, il euh, y a des <rire> quelques jours, on, on revient, puis on entend une porte qui claque et tout à coup, ça, ça vous fait quelque chose, vous voyez C'est, c'est ce genre de, 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 et encore, je précise que moi, à mon petit niveau. Euh, de façon très humble, j'ai vécu ça une dizaine de jours. Ces soldats-là vivent
0: ça pendant plusieurs mois. Voilà. Vous étiez chez Pascal Pro, je crois, lundi, mmh. ce lundi-là, et vous étiez très, 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 très marqué. Et là, vous, là, vous avez l'air, je vous le dis, hein, vous avez l'air beaucoup moins marqué. J'ai
1: dormi. Euh,
0: ouais, vous avez dormi. pas dormi,
1: euh, en fait, au moment de Pascal Pro, en 72 heures, j'avais dormi 10 heures.
0: Euh, ils sont absolument
1: déterminés, et c'est un enfer.
0: Je veux bien comprendre que, que vous êtes passionné par ce que vous faites, mais d'un moment est-ce que vous n'êtes pas un peu mazo Vous avez fait beaucoup de théâtre de guerre, là, vous revenez, vous êtes marqué. Oui. Et euh, vous m'aviez dit caméra euh, s'il faut y retourner on y retournera quoi. Qu'est-ce qui vous pousse finalement à couvrir euh, ces, ces théâtres de guerre Qu'est-ce qui vous donne On
1: va pas être euh, malhonnête, on va pas vous dire oui, c'est l'idée de témoigner. J'aime bien, hein, on peut le faire, hein, je peux vous faire ce sketch que j'ai fait de nombreuses fois et que mes confrères font souvent. Bon, il y a on développe euh, une certaine addiction en effet parce que c'est un univers parallèle, c'est un univers à part, un univers qu'on a malgré les mots, malgré euh, les, 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 les images qu'on peut utiliser, qu'on qu a quand même du mal à décrire. Euh, un univers où euh, des choses anormales vous paraissent normales. Un univers où euh, il faut s'immerger dedans. Euh, on est dans une... Euh, moi, j'ai vécu deux périodes dans ma carrière. La première période où je ne couvrais pas des gros conflits, mais j'allais dans des pays. Et euh, encore que j'avais couvert euh, l'attentat de Bali. Ça, ça m'avait beaucoup marqué. Et, mais quand j'avais couvert, mettons, l'attentat de Bali, il y avait eu 200 morts euh, euh, à Denpasar. Euh, C'était en 2003. Donc, il y a 20 ans. Euh, j'avais couvert cet attentat. J'étais revenu très traumatisé, très effrayé. Mais j'étais content de partir. Aujourd'hui, euh, je n'appréhende plus du tout en, en y allant. Même en étant père de famille. Et je suis, oui, et, et, je suis, euh, mmh. et je suis malheureux de partir. Enfin, Est-ce que vous savez que vous allez voir quelque chose de triste Non, c'est que je vais, je vais me retrouver. Alors, j'aime bien aussi me retrouver chez moi, retrouver mes valeurs, retrouver ma, 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 comment, mon univers euh, avec les gens autour de moi. Mais, mais je. On a une capacité
0: d'immersion dans ces conflits euh,
1: qu'on on est, est tenté de rester. Ça,
0: c'est pour, le, ça, pour le, les théâtres de guerre, mais vous racontiez aussi dans une interview qui doit dater un peu maintenant qu'en fait, à l'époque de Paris Match, vous aviez un gros sujet, vous reveniez d'un gros truc, vous aviez des grosses infos, vous étiez une star pendant une semaine et puis après ça retombait. Ah oui, Est-ce est est... qu'il n'y a pas aussi cette adrénaline de produire toujours ouais. plus, de, de ramener bah, toujours plus C'est ce ma... comme ça que marchent les médias aujourd'hui
1: Ah non, 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 hélas, euh, malheureusement. Euh, les médias, aujourd'hui, passent leur temps à copier ce que font les autres. Euh, hélas, hein, pas tous. Hein, je ne peux pas être caricatural. Il y a des très, très bons titres. Il y a des très, très bons euh, journaux, y compris des, des journaux qui, euh, qui ont, qui ont, avec qui j'ai eu maille à partir. Je, je reconnais que leurs reporters, certains de leurs reporters sont excellents. Donc euh, ça, ça existe. Euh, la, la, la machine à produire par image, oui, euh, en tout cas à l'époque, elle, euh, elle vous poussait à, à, vous, à donner le meilleur. Quand vous donniez le meilleur, bah vous reveniez. Oui, vous étiez célébré pendant une semaine. Ensuite, on vous oubliait. Il fallait remettre le métier sur l'ouvrage et repartir. C'était comme ça. On vous regardait pas. Vous étiez un jeune. Il euh, y avait les reporters chevronnés qui revenaient de Tchétchénie, des Balkans, euh, avec des histoires incroyables. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai eu envie de faire ce métier. Ce qui m'a toujours int intéressé dans ce métier, en fait, au-delà du scoop du fait que euh, du papier que, que j'ai écrit pour, pour Valeurs actuelles et, et de cette, ce goût pour l'écriture et de raconter les histoires humaine, euh, c'est les
0: rencontres. C'est d'ailleurs pour ça que dans vos interventions régulières ces derniers temps on sent euh, une haine, une animosité mais peut-être une petite appréhension pour les commentateurs de la vie publique les commentateurs. vous, vous parlez de, de généraux qui n'ont jamais fait la guerre que sur les cartes oui, et, vous voulez, et, vous, et vous dites qu'en fait finalement euh, des généraux aujourd'hui la, de, 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 de l'armée française en notre temps et même des responsables politiques qui connaissent vraiment euh, la situation d'une guerre, d'un théâtre de guerre et la tristesse mmh. et, et ce que c'est vraiment sur l'issue de ce conflit là sur l'Ukraine vous parlez quand même de, de, de la menace atomique euh, vous parlez de, de cette de livraison récente de chars, est-ce que vous pensez qu'on peut euh, un jour envoyer un contingent d'hommes Et j'ajoute à cette question, est-ce que vous pensez que ça peut devenir mondial Est-ce que vous pensez qu'avec euh, les dirigeants qu'on a aujourd'hui à l'Union européenne comme en France, est-ce qu'on est capable d'assumer ce qu'on ce que, ce qu 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 aurait dit auparavant
1: — Alors sur les dirigeants, je vais répondre en plusieurs aspects. Sur ma crainte nucléaire, c'est peut-être peut un atavisme qui vient de très loin. J'ai eu un papa qui était dans les sous-marins nucléaires pendant la guerre froide dans les années 80. Cette guerre froide me privait de mon papa plusieurs mois d'affilée euh, il allait sous le pôle Nord, euh, il, il se mettait en position de tirer des missiles sur les, les villes du Pacte la, de l l Le lanceur Voilà, le s les SNLE. D'accord, pas les et... sous-marins d'attaque. non non, non, non. Il avait fait ça avant, mais, ouais. pas, mais toute la fin de sa carrière a été sur les SNLE. Euh, et lui, il s'occupait du cœur atomique, il était ingénieur en chef, euh, donc il faisait la, ma la machine qui, euh, qui faisait avancer le sous-marin. Et, et en fait, euh, de cette époque-là, j'étais très tôt extrêmement conscient d'avoir un papa euh, dont le métier euh, pouvait euh, <rire> pouvait pardon c'est pas pas drôle mais euh, pouvait devenir euh, d'appuyer sur un bouton et de faire péter la planète ouais. voilà alors je pense que ça conditionne pas mal euh, le côté va-t-en guerre ça a sans doute structuré hein, je le micro. pardon <rire> ça, ça a sans doute structuré chez moi une forme de pacifisme un peu viscéral euh, même si euh, je comprends que la guerre euh, puisse être une, une, une parfois, euh, comme le, le disait un soldat avec qui je discutais, un soldat russe, une forme de, euh, de fatalisme, qui a une sorte de, de, de euh, que la, la guerre revient, hein, on n'y peut rien, elle est toujours là, elle revient dans toute l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Après, euh, sur les nos dirigeants. Moi, ce que je peux vous dire, et le grand enseignement de ces dix jours passés sur le front russe, euh, en face, on avait une unité euh, d'élite ukrainienne qui s'appelle Kraken, euh, qui tenait les positions, qui est une unité euh, mixte de volontaires étrangers, notamment des Polonais et d'Ukrainiens. Forcément. Donc euh, des gens qui ont déjà fait la guerre aussi. Et les Russes avec qui j'étais bah, avaient fait la Tchétchénie ou la plupart, bah, les cadres avaient fait la Tchétchénie ou euh, l'Afghanistan. Vous avez euh, vu des exemple, des Tchétchènes à euh, oui, de côté vu, des Russes Oui, j'ai euh, longuement discuté avec une, une infirmière tchétchène. Et ils combattent ensemble ou alors ils ont des... des... Non, ils combattaient ensemble. Ouais. Mais là, tout est mixte en ce moment. C'est assez intéressant. C'est le principe des SMP. D'ailleurs, c'était une SMP, une société militaire privée, un peu sur le même format ouais. que Wagner, Wagner, la brigade des vétérans. Euh, donc, il y a plusieurs SMP comme ça qui travaillent en combinaison avec des unités classiques, en l'occurrence, là, c'était la 16e euh, brigade euh, division blindée euh, russe, euh, donc une, une unité régulière avec une, une unité, je dirais, atypique, enfin, en tout cas irrégulière, formée sur le, sur le modèle Wagner. Euh, donc, en face, il y, y a ça. Euh, donc, ça donne quoi en réalité bah, Ça donne ce, que, ce à quoi j'ai assisté, c'est-à-dire un combat titanesque avec des gens qui, euh, qui, dont la vie dépend d'une coordonnée euh, euh, transmise par un drone et envoyée à une piste d'artillerie, en fait. Et qui, chaque jour, jouent à la roulette russe avec. Euh, euh, j'ai vu ces hommes, j'ai discuté avec eux, j'ai senti de quel bois ils étaient faits. Le constat que je peux vous faire, c'est qu'aucun Français n'est capable de faire ça aujourd'hui. – Même un, un citoyen non, français,
0: je veux dire, même dans notre culture occidentale, même, même nos militaires.
1: J'ai passé du temps avec les militaires français, il y a des, des, des soldats merveilleux en Afrique, il y a des soldats des troupes d'élite qui sont extraordinaires, des oui, soldats oui. de l'armée classique, mais la difficulté en Ukraine est un degré au-dessus. Ils seront capables de s'adapter, je pense, mais l'homme de la rue en France, s'il si y a une conscription, une mobilisation pour aller combattre en Russie, c'est même pas la peine. Nous ne savons plus nous battre. Et alors, pour la question de nos hommes politiques, bah c'est un peu la même chose. C'est qu'à une époque, on a eu des hommes, des Churchill, des Eisenhower, des, de des Roosevelt, des De Gaulle, qui ont su se, se réveiller dans l'histoire et se dresser. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. D'abord, on est dans une génération qui n'a jamais connu la guerre. Même pas le service militaire voilà. Donc pour qui euh, tout ça est une abstraction, ce qui, ce qui, euh, qui pour moi est un danger supplémentaire, c'est-à-dire que euh, euh, quelqu'un qui n'a pas connu le feu euh, est tenté de dire bah oui euh, tiens bah oui, allez, on va remettre un simple. peu euh, ça va ça, ça, on, on va on va leur régler on va leur on va mettre la Russie euh, cette espèce de phrase incroyable la Russie à genoux euh, économiquement qu'avait ouais. prononcé Bruno oui, Le Maire. Euh, après, euh, 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 avant de s'en mordre les doigts quand même. Mais ce genre de phrase facile, euh, elle est, est d'autant plus facile. Vous savez, je donne cet exemple, mais je vais, je vais encore le, le redonner aujourd'hui. Euh, Colin Powell que j'ai eu l'occasion d'interviewer à trois reprises et de, de suivre dans une tournée diplomatique. Euh, Colin Powell, la veille de l'Irak, euh, de l'entrée voilà, de, de en guerre en Irak, George Bush l'interview, ouais. George Bush, George Bush le, le veut le voir, il lui dit « Oui, Colin, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette guerre » Dis-moi franchement, George Bush aimait beaucoup avoir une certaine franchise, même s'il était déterminé à faire ses actions. Et là, il n'y avait plus de choix, on ne pouvait plus reculer. Et Colin Powell lui dit euh, « L'Irak c'est le magasin de porcelaine, c'est la règle du magasin de porcelaine. You break it, you, you own break. it. Yeah. Tu le, tu casses quelque chose, il t'appartient. C'est vraiment l'expérience de Colin Powell qui a fait le Vietnam, qui, fait qui, fait qui le sait qu'à partir du moment où on a déjà déclenché une guerre, et eh bien il y a peu de moyens, c'est difficile d'arrêter une guerre. Euh, et on l'a vu pour l'Irak, ça a duré, euh, euh, ça a duré combien? Euh, 8 ans, 10 ans? Euh, ça dure encore, encore quelque part. Ça dure encore quelque part. Et l'Afghanistan 20 Pareil. ans. Donc euh, voilà. Ceci
0: dit, ça c'est les Américains, et vous dites vous-même que les Américains gagnent la guerre que dans les films parce qu'on rappelle les non. Américains ont. Vraiment jamais euh, gagné bah, de confirmer. Seconde guerre mondiale quand même. Seconde guerre mondiale. Depuis la seconde guerre mondiale, je vais la refaire. <rire> <rire> Depuis la seconde guerre mondiale, ils n'ont jamais vraiment gagné de, de confirmer. Ils n'ont pas gagné de confirmer. Pourtant, ce sont les plus grands euh, vats en guerre, surtout les démocrates. Il faut le rappeler. Euh, justement, le conflit va-t-il s'enliser longtemps? Et j'en profiterai, si vous pouvez développer après cette partie-là, parce qu'on a parlé euh, du, du renseignement, de la paranoïa, on a parlé du matériel avec les drones, avec les chars. Euh, mm -hmm. euh, mais il y, y, y a aussi y a un volet historique que vous décrivez très bien, avec, euh, avec ces tranchées que vous avez vues. Et vous oui. dites que c'est des tranchées qui datent de, de, du conflit. Et, et on vous répond... De non, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ça date de la Seconde Guerre oui, mondiale. Oui, tout et tout vous dites fait. donc que les, que les Russes oui. en fait, font, les combats, font le combat de leurs grands-parents et vont venger en fait, euh, leur grand-père, euh, mort pour, pour je, repousser les Allemands.
1: Je pense qu'ils ne vont pas le venger, ils, ils sont dans... Dans, en fait, l'homme de la rue en Russie, c'est assez surprenant, même quittant, quand il n'a pas de culture particulière ou n'est ne, pas quelqu'un qui a fait des études, connaît son histoire. Euh, c'est très intéressant et particulièrement cette histoire. Et, et je pense que quand, quand vous avez pris 20 millions de morts, euh, c'est une dimension qu'on a complètement sous-estimée, nous, Français, et, et dans l'Occident, sur le degré de souffrance de, euh, ou la cicatrice qui a pu rester euh, pendant des années au cœur, chevillé au cœur euh, de l'âme russe. Euh, après, euh, Poutine l'utilise, cette cicatrice. Euh, Poutine euh, l'a fait coïncider avec ses intérêts. Ça, c'est une évidence. Euh, Poutine la, la, comment, la, joue là-dessus, sur cette résistance. Et ça marche bah, Moi, ce que j'ai vu du, du point de vue des Russes, euh, de ceux à qui j'ai pu parler, parce que j'ai fait donc les périodes au front, euh, dans, les, dans les diverses unités, euh, dans les villes euh, conquises ou dans les villes annexé euh, J'ai pu aussi euh, faire un voyage en train euh, de 19 heures. Euh, C'était en, en octobre dernier entre Rostov sur le don et Moscou. Donc Quand, micro, pardon. Pardon. quand, quand, vous, quand vous faites 19 heures de, de voyage dans un compartiment où il y a 5 ou 6 personnes, que ces personnes changent parce qu'il y a des personnes euh, qui rentrent et d'autres qui, qui sortent aux différents arrêts, que vous arrivez à dialoguer, à communiquer, Il y avait, je parlais un peu allemand et il y avait quelqu'un qui, qui parlait en allemand donc qui traduisait aux autres et ils étaient très curieux de voir l'opinion d'un Français et ils n'en voyaient jamais. Mmh. J'ai pu regarder cette société russe d'ailleurs qui, qui a développé une véritable culture du train parce que quand vous êtes passé 19 heures dans un train et que le train est le, 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 le mode de transport le, le plus idéal pour traverser euh, cette immensité, c'est un pays de 14, euh, 17 millions de kilomètres carrés donc, 14 de terre euh, gelée, d'ailleurs. Et, et donc, quand vous avez, euh, quand vous avez cette immensité-là, euh, vous avez le temps de parler. Voilà. Et, et, et les Russes m'ont paru, euh, euh, oui, en effet, très connaisseurs de cette, de cette histoire. Et plus avec une énorme frustration, en plus, par rapport à l'Occident. C'est-à-dire que cette histoire leur semble avoir été négligée ou oubliée par le reste du monde. Mmh. Euh, au profit d'une... Euh, euh, d'une fresque hollywoodienne qui met les Américains à toutes les sauces et qui fait que les Américains sont aussi capables de transformer des défaites comme le Vietnam en victoire grâce à des héros ayant des caractères extraordinaires. Donc, ils sont. Ou même, regardez le, le film Black Hawk Down, ah, euh, donc là, la chute du hein. faucon qu Noir, qui est quand même incroyable, c'est une gabegie absolue. Le, 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 le général qui a dirigé cette opération aurait dû être tri, euh, comment, traîné dans un tribunal militaire. Et, et les Russes, par contre, ont gardé chevillé au corps cette histoire. Euh, voilà, et, et de dire, c'est de la propagande poutinienne, comme j'ai entendu, y compris des gens euh, très euh, lettrés et des, des, des spécialistes, dire, oui, c'est toujours les mêmes trucs. Oui, c'est toujours le même truc, mais ça continue à marcher. Et, et, et la, la, la présence des Russes en Ukraine aujourd'hui, elle est en partie motivée par ça. Quand, oui. y a, quand vous avez des tranchées allemandes à côté de vous, vous êtes sur la, le, le, votre histoire, elle est dans le sol. Elle est là. Voilà, c est, c est, ça fait une, un, quelque chose d'énorme. À côté, euh, les, les, les Ukrainiens ont le souvenir de l'Omodore, de l'odomor pardon, ont euh, le souvenir de toutes les persécutions dont ils ont été victimes. Euh, oui, du nationalisme ukrainien, oui, de Bandera. Mais on ne peut pas expliquer Bandera sans, 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 expliquer, sans pr prendre en compte l'Odomore. Et que le nationalisme ukrainien, c'est quelque chose de, aussi de complexe. Ils ont été euh, très, voilà. très utilisés par l'URSS aussi. Euh... Oui, bien sûr, mais bien sûr. C'est bah, même où la, fa la famine était largement laissée. Et, et, euh... mais, mais, Staline, voyant qu'il n'arrivait pas euh, euh, à bout des, 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 des nationalistes ukrainiens après la Seconde Guerre mondiale, ah, a décidé de, 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 de déporter 200 000 oh, Ukrainiens. Ouais. Voilà. C'est comme ça que ça se faisait à l'époque de Staline. J'ai le souvenir, quand j'entends Sanction, de mon premier voyage en, en Allemagne de l'Est, quand j'avais 14 ans, où les gens faisaient la queue devant les magasins, où il n'y avait rien dans le magasin. Et je me dis toujours, euh, un, si des sanctions marchent dans un pays, faut qu il faut qu'il y ait des queues dans les magasins, il faut que les gens n'aient pas à manger ou en tout cas manquent de produits. Je n'ai vu aucune pénurie, aucune, ouais, ouais. Aucun, aucun rayon ne manquait de choses, y compris de produits de marque. Et c'est là où on se dit, bah voilà, je reprends ça à la phrase de Bruno Le Maire... Qu'est-ce que ça veut dire, mettre l'économie russe à genoux Elle n'est pas à genoux ah, à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, elle n'est pas à genoux et les Russes bah, euh, euh, payent leur, leur essence deux
0: fois moins cher que nous. Alors on nous dit que ça va venir. Bon, euh, euh, ça, on, ça, on entend les... ça tous les six mois. C'est intéressant, vous avez dit une partie des motivations pour l'histoire. Mm. Il y a une autre motivation qu'on entend beaucoup moins et qu'on veut peut-être aussi beaucoup moins voir vis-à-vis euh, -vis des, des, de, de la belligérance de, de, de ces Russes. C'est le refus mm. de l'Occident. Et je m'explique par là, notamment euh, le, 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 la société euh, multiculturelle, multiculturelle, euh, ouverte, oui. qui refuse en fait, qui réfute parler notamment de l'homosexualité ou toutes ces choses-là qui, qui, eux, ils veulent continuer à vivre comme ils ont toujours vécu.
1: – Ils ne sont pas les seuls dans, cette, dans cet état d'esprit. C'est là où les mondes slaves parce qu'il n'y a pas que la Russie, hein, ça touche aussi la Pologne, ce genre de... Euh, même si la Pologne est fermement du côté des Américains, euh, on a bien vu avec, ouais. euh, euh, avec l'Europe, notamment, qu'il y a eu des désaccords des, des, des profonds entre les autorités polonaises, les autorités hongroises également, oui. euh, sur la question du mode de vie, sur la question de l'attitude par rapport à l'immigration, de, de, de la protection des valeurs familiales. Mais moi, je mettrais que les mondes slaves, en fait, euh, ont une vision qui n'est pas très éloignée du, des mondes arabo-musulmans ouais, ce là-dessus. C'est-à-dire que là, euh, oui, il y a une incompatibilité avec, la, avec les sociétés euh, telles que les Russes pensent que ce sont les nôtres. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi peut-être une exagération euh, à viser propagandiste de la part euh, euh, du Kremlin pour montrer l'Occident... en, en dans, dans une image pire qu'il ne l'est réellement. Euh, euh, L'équation Biden égale LGBT. Mmh. En gros, euh, même si euh, le, le Parti démocrate a fait, a fait sienne cette cause... C'est pas aussi partagé que ça. Et les États-Unis ne sont pas un havre d'une société nouvelle où l'individu serait asexué ou aurait le choix, etc. C'est pas du tout ça, on le sait très bien. Il y a des gouffres profonds qui existent aux États-Unis sur lesquels les Russes aussi entendent bien jouer. Par exemple, cette, cette dichotomie qui existe entre, je vais prendre deux États totalement qui, qui, qui ont le même climat mais qui, qui vivent de façon de plus en plus antagoniste, c'est la Californie et la Floride. Yeah. <laughs> Euh, avec le conservatisme sous les cocotiers et puis le libéralisme sous les cocotiers de l'autre côté. Donc on est dans, dans, dans une Amérique extrêmement divisée sur laquelle, évidemment, euh, les Russes ont voulu jouer, ce euh, qui a eu des interférences pour l'élection de Donald Trump, je n'y crois pas, mais les Russes, en tout cas, ont essayé de capitaliser là-dessus. L'élection de Trump était une bonne nouvelle pour eux. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, euh, il y a eu les élections de mi-mandat, euh, les Républicains ont gagné la Chambre. Euh, C'est aussi un avertissement qu'il ne peut pas y avoir de, de chèque en blanc ad vitam pour l'Ukraine. Parce ce que les Républicains, eux, sont conservateurs fiscalement et demanderont où vont les fonds D'autant que l'Ukraine est connue pour sa corruption, euh, est connue pour vient une purge vient d'être opérée d'ailleurs au sein des élites ukrainiennes pour ces questions-là. Est-ce qu'elle a été demandée, exigée par les Américains Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des sacrés problèmes et des problèmes d'acheminement euh, des armes. Où va l'argent où va l'argent Où vont les armes ah oui. euh, C'est ça la, la vraie question. Donc, – donc, vous, en... vous, Alors pardon, vous, vous avez, vous avez vu que du matériel russe ?– Oui, ça, ça en dit long sur euh, l'aptitude à arriver jusqu'au front euh, des livraisons faites par l'OTAN. Puisque dans le coin où j'étais, qui est une des, 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 des zones les plus actives du front, les, les artilleurs russes, les fantassins russes nous disaient, bah, « Oui, ce qu'ils nous envoient en face, c'est exactement la même chose qu'on leur qu envoie ». Euh, à peu de choses près. Et on n'a pas de MARS euh, qui viennent, on n'a pas euh, de, euh, comment, de canon César en face, euh, on n'a pas... Euh, voilà. Donc il donc y a des parties du front où il n'y a pas d'armes euh, occidentales. C'est un enseignement en, en soi. Et on en est toujours réduit à utiliser les vieilles armes euh, soviétiques ou post-soviétiques de fabrication russe, en fait. Non, mais pour, pour revenir sur cette, cette, cette image, parce qu'elle est très prégnante, hein, euh, euh, beaucoup de Russes vous demandent, euh, euh, vous posent la question si Macron est homosexuel, des choses comme ah ouais. Oui. Euh, ou euh, si euh, on m'a dit qu'à Paris, avec que des Noirs et des Arabes. Des choses comme ça. Vous, ils, vous, ils, vous, ils vous disent ça. Euh, Cache. Voilà. Euh, ils ont l'impression. Et ça, cette propagande-là, elle marche. C'est comme ça qu'on explique que des milieux d'extrême droite en France euh, Je seraient pense. taxés d'être pro russe bah, C'est ça. Et puis, euh, mais il y a aussi des milieux... En même temps, paradoxalement,
0: y donc, euh, il y a aussi des milieux d'extrême gauche qui sont taxés d'être pro Donc. Parce qu'il y a aussi des milieux d'extrême droite qui, qui félicitent euh, des, des groupes comme... Euh, comme euh, pardon, j'ai oublié le nom. L'unité... Euh, Azov. Azov. Oui. Bah,
1: — le, le, le problème, de, de, c'est de jouer avec ces références. Le, on ne peut pas comprendre le conflit en Ukraine si on si n'aborde
0: on pas la Seconde Guerre mondiale. — C'est politique C'est géopolitique C'est historique
1: ?— Disons que je crois qu'il euh, y a une mouvance néo-nazie, oui, qui s'est reconnue euh, chez Azov. Je ne suis pas sûr qu'Azov ait, ait fait beaucoup pour, pour repousser cet afflux de, de néo-nazis européens qui venaient rejoindre ses rangs. Au contraire, mm -hmm. euh, je crois que moi j'avais eu une discussion avec un officiel ukrainien au début de la guerre à propos d'Azov. Il m'avait dit « Oui, mais non, euh, euh, c'est exagéré. Les, » les Ce que dit Bernard-Henri Lévy d'ailleurs, les éléments nazis ont été euh, euh, écartés depuis longtemps, etc. Mais je dit « Mais tout simplement, pourquoi au lieu de prendre... » le symbole de la division Sous de la d je ne vous n'aviez pas pris euh, je sais pas, une fleur ou quelque chose. Franchement, pourquoi, pourquoi conserver euh, cette rune euh, ici, comment, euh, En plus, euh, venu directement, le symbole venu de cette division, qui en plus en France euh, a commis le massacre de radour sur glane euh, Donc on est dans quelque chose de connu. Et vous, vous, vous gardez ces attributions alors après, euh, on peut couper les cheveux en quatre, euh, dire ⁇ Ah oui, mais en fait, c'est un vieux symbole, machin. ⁇ Bon, euh, Le fait est qu'il y a quand même une répétition euh, d'un certain nombre de ces signes. Je ne dis pas qu'ils sont généraux dans l'armée ukrainienne, mais que euh, la question du, du personnage de Bandera, de la célébration de Bandera, est en effet un... Quelque, quelque peu problématique. Et Roman Tchoukiewicz, encore pire, qui était l'homme de main de Bandera, un assassin absolu euh, qui euh, voilà, traquait les Juifs dans leur village, les Polonais, et qui vient d'être honoré avec un timbre euh, édicté par la poste ukrainienne. Voilà, euh, c'est juste des petits exemples. Maintenant, moi, je n'en fais pas une généralité. Je ne pense pas que le combat ukrainien Soit motivé par ça. Vous parliez de l'attrait d'éléments de, de, d'extrême droite européens. C'est certainement cet aspect-là qui a été plus que le combat nationaliste ukrainien. Le fait que c'est aussi un monde où il n'y a pas de métissage. Voilà, on est dans une réalité tant en Ukraine qu'en Russie où, bon, euh, vous arrivez à Paris, vous voyez la différence. Il hein. euh, y, y a aussi la même chose en Pologne. Donc c'est des pays et, 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 euh, comment, et, et, ethniquement homogènes. Oui. Euh, donc, donc ça c'est sans doute ça euh, qui, a permis, euh, qui, a, qui, a, qui a fait qu'il y a une attractivité. Euh, après, géopolitiquement, la Russie continue à être euh, soutenue par l'extrême-gauche. Je regardais les positions de Jean-Luc Mélenchon... Euh, elles ont varié sur le conflit ukrainien. Il a condamné le conflit ukrainien. Mais globalement, euh, à chaque fois, il explique peu ou prou la, pro la, la position russe sans la défendre vraiment. Mais on sent bien qu'il y, voilà, y, y a encore une, une conservation de... de D un, d un, de, de vieilles attitudes vis-à-vis -vis de la Russie et on peut pas, le, le problème aujourd'hui c'est qu'il y a une, une espèce de, de cercle vertueux extrêmement dangereux euh, une forme de Macartisme qu'on peut euh, voir se développer sur les ondes chez certains confrères où il faudrait euh, éradiquer, je voyais Lormandville par exemple du Figaro l'autre jour qui écrivait un papier on, on, qui tendait à dire qu'en gros euh, de Tolstoï jusqu'à euh, euh, Douguin euh, tout ce que la Russie produisait n'était que de la propagande euh, concentrer la, lit la littérature russe dans un effet... Euh, propagandiste pur. On pourrait, en, en fait, en plus, on pourrait reprocher la même chose à la France. Absolument. Euh, Victor Hugo. Euh, y a, alors, il y a eu euh, des comment. Victor Hugo est un exemple très bon puisque c'est un exemple républicain euh, qui a su honorer la Vendée d'ailleurs euh, dans, ce, dans certains, dans de ses, ses phrases et qui, en même temps, a su être critique aussi de la. Mais, mais des, des cas. D'Amant, Napoléon III, des critiques très très violentes Et bien sûr. Et être critique du pouvoir. Mais mais si vous voulez, il euh, y a eu aussi beaucoup euh, d'écrivains, il y a eu aussi beaucoup de d'intellectuels qui ont célébré. La France, c'est sa révolution. Et, et donc on pourrait dire, bah oui, depuis la Révolution française, euh, on a gommé, par exemple, tout ce qui s'est passé en Vendée, tous les mauvais côtés, pour en faire quelque chose de... de, de voilà, on peut le dire aussi. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est permis... Alors ça y est, on va faire euh, le, comment, le procès euh, de la littérature russe en y voyant toujours un côté invasif, en y voyant toujours
0: euh, des sombres histoires. Euh,
1: voilà, et, 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 et en oubliant
0: en... Le, le, toute, toute l'histoire commune euh, russo-française euh, en littérature, en ballet, en musique.
1: Mais on, est, on est un des rares pays... Euh, je dirais, euh, avec les États-Unis aussi, parce qu'il faut reconnaître que le monde anglo-saxon, notamment en littérature, moi, étant un fan absolu de littérature anglo-saxonne, je ne vais pas... Euh, mais euh, la France et la Russie sont des pays dont le monde entier connaît plus d'un auteur. voyez Il y a des pays, bon, l'Espagne, on va dire Cervantes, bon, on va dire euh, quel, bon, okay, euh, quelques autres, mais euh, l'Orca, le, etc. Mais, mais moins. Regardez, euh, en France ou en Russie, on connaît au moins 10 auteurs majeurs Bon, ça en dit long sur nos pensées. Donc il faut un peu prendre du recul par rapport Merci. à ce conflit, euh, ne pas voir comme Pouti, en Poutine euh, une sorte de, 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 de bâtard de Catherine II euh, ou, euh, ou d'Alexandre III euh, et plutôt considérer que la Russie, ben bah oui, euh, euh, la Russie pose problème aujourd'hui, elle, euh, elle, elle, elle est en guerre, elle a envahi un pays souverain, ce qui est un en soi, une agression. Mais attendez, euh, qu'est-ce que c'était que l'invasion américaine de l'Irak Si ce n'était pas une agression d'un pays, en plus sur des prétextes mensongers. Donc attention de regarder, de dire Ah ben bah oui, non, mais les, les États-Unis, c'est pas pareil. Ben bah, si, excusez-moi. En plus, ils l'ont fait sur des prétextes mensongers. aussi ils ils, dit,
0: ils ont un peu plus de porte-avions, un peu plus de. Oui, et puis une, un peu, une, une manière euh, comme, plus efficace de payer les gens aussi, peut-être. Ouais. Voilà. Et de se protéger juridiquement. C'est ça. Euh, – Je vais vous poser une dernière question pour ouvrir. Je vous remercie, Régis Le Sommier, juste simplement, euh, sur l'issue du conflit, voilà, on a entendu parler de pétition de la paix avec Arnaud Clarsfeld, pour la paix, pardon. Mmh. Euh, vous, euh, la paix, elle vous, elle, vous, elle vous paraît lointaine, elle vous paraît proche, elle vous paraît… – Je vais répéter ce que j'ai déjà dit, moi, je, je pense
1: que personne n'a envie de mourir pour le Donbass, enfin, en tout cas, pas chez nous, okay. dans nos campagnes, et que ce foutu Donbass, que j'ai appelé ce foutu Donbass, et que je répète cette, ce terme… – Il bien, faudra bien un jour qu'on se qu y, qu y, qu y ait qui, une séparation. Je pense de toute façon ça va finir comme la Corée. On espère, c'est-à-dire avec une Corée du Sud, une Corée du Nord Très séparé comme ça. Bah oui, y a aucune, y a aucun, c'est absolument irréconciliable. Quand vous allez dans le Donbass côté russe, mais il reste plus rien d'ukrainien. Tout a été, les, les Ukrainiens qui supportaient l'Ukraine sont partis toutes les symboles dans les rues, etc., à Donetsk, à Lougansk, n'existent plus. Ce sont des, vi des villes russifiées, enfin, qui étaient déjà euh, pro-russes, mais qui ont été russifiées, en plus, avec un élément, un élément euh, légèrement mafieux. Euh, donc, il mmh. euh, y a en plus cette dimension-là, par rapport à, je dirais, la Russie, où il y a quand même euh, un ordre. Là-bas, c'est surtout Donetsk. Mais euh, c'est des, 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 des zones, je ne vois pas, à moins, si l'Ukraine, si la Russie s'écroule, que l'Ukraine reconquiert ses territoires, je pense qu'il va falloir que les quelques deux millions et demi de personnes qui y habitent euh, s'en aillent en Russie. Il va falloir euh, euh, qu'on repeuple ça avec des Ukrainiens, parce que sinon, je ne vois pas. Donc si vous voulez, ceux basse euh, il va falloir bien trouver une solution. L'histoire de la Crimée aussi. Euh, la Crimée, il euh, y a eu un rattachement, mais il y a eu aussi énormément d'unités ukrainiennes qui ont enlevé leur, leur patch et sont passés de l'autre côté. Donc, euh, aujourd'hui, d'en faire un, un, un casus belli, de se dire on va récupérer ce truc, euh, on va récupérer l'intégralité, non, il y a un moment, il va falloir être raisonnable. C'est les militaires américains qui disent aujourd'hui, attention, euh, on ne va pas virer les Russes. Le général Millet a été très intéressant, il a parlé à un moment de négociation. C'est la première fois que j'entends un Américain parler de négociation. Ça devrait être le job d'Anthony Blinken de, par de parler de ça et de parler de paix. Ça ne l'est pas. Donc, tant que Joe Biden... Anthony Blinken, Victor Nanoulan et autres ne prononceront pas ces mots ou n'avanceront pas vers une solution négociée. <coughs> la guerre va continuer le jour où les Américains vont pas passer dans cette dimension-là. Je pense que les Russes
0: seront très contents d'aller de, de, aussi dans cette dimension-là. Merci beaucoup, Régis Lesaumier. Euh, vous êtes directeur de Merci. la rédaction d'Omerta. On rappelle que votre documentaire sur ces 10 jours en Ukraine est déjà disponible sur la plateforme. Et on rappelle un peu le. Le, le, le papier qu remet... voilà, qui
1: revient. Voilà, le 20 septembre,
0: le, euh, pardon, le
1: 20 septembre, le 20 février, donc la parution euh, de notre trimestriel euh, consacré à l'Ukraine, 100 pages, euh, avec des, des photos très très belles, et surtout des analyses pour essayer de comprendre s'il faut ou non aller plus loin dans ce conflit. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci.